0: Sinnpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost. Als Thema haben wir uns heute gewählt, die Kämpfer auf beiden Seiten. Ich werde dazu wieder im Gespräch sein mit Johannes Gerloff, der jetzt in Jerusalem am Telefon ist. Hallo, Johannes Gerloff.
0: Ja, trotz des kämpferischen Themas möchte ich Sie doch alle mit einem ganz herzlichen Shalom begrüßen aus Jerusalem.
1: Ja, das wollen wir gerne erwidern. Und äh, dass wir über die Kämpfe auf beiden Seiten sprechen, das ist ja auch nicht dazu bestimmt, dass wir hier Emotionen wecken und kämpferische Belange unterstreichen, sondern wir wollen ja das Menschliche herausstellen, wollen sehen, dass eigentlich Menschen auf beiden Seiten sind, dass aber Menschen auch verführte Menschen äh, zur Waffe greifen. Wir werden das ja sehen jetzt im Gespräch. Ich dachte, wir fangen mal an mit den Israelis und den Palästinensern. Die stehen sich nun also Jahr um Jahr gegenüber. Und es sieht ja nicht so aus, als wäre dieser Prozess in Kürze zu einem guten Ende zu führen. Die Kämpfer auf beiden Seiten. Was kennzeichnet zum Beispiel einen israelischen Kämpfer und was unterscheidet ihn von einem palästinensischen Kämpfer?
0: Was sie wohl, ähm, ich sage jetzt einmal, verbindet miteinander, ist, dass das ganz normale Leute sind aus dem Volk. Wir reden ganz oft über die Opfer, das heißt, wir sehen, wenn ich an den Gazastreifen denke die zerstörten palästinensischen Dörfer, Städte, Häuser, die wir auch zeigen können. Wir können Mütter zeigen, wir können dann auf der israelischen Seite genauso die Raketeneinschläge zeigen, Menschen, die die von, von Schmerz gezeichnet sind, Kinder, die unter Traumata leben. Und wir reden natürlich über die Politiker, aber wir reden ganz selten über die Leute, die eigentlich den... Finger am Drücker haben, das heißt, die Raketen aus dem Gazastreifen abschießen oder dann von israelischer Seite äh, darauf reagieren mit äh, aus dem Hubschrauber heraus. Und
1: haben Sie denn Zugang zu solchen Kämpfern?
0: Das ist eine Sache, die wir haben normalerweise eben keinen Zugang zu diesen Leuten. Ja, das ist, da, da, das sind die Terroristen äh, auf der einen Seite, die so eine anonyme Größe sind und auf der anderen Seite die israelische Armee. Und ähm, ich habe mich da im, im letzten Jahr sehr darum bemüht und konnte dann äh, zum Jahreswechsel nach langem Hin und Her im Gazastreifen Leute von den al aqsa treffen. Also das läuft so, dass man da Verbindungsleute hat. Und man sagt, versuch doch da mal eine Verbindung herzustellen. Dann sagt einer, ja, ich kenne jetzt einen und äh, du kannst übermorgen kommen und dann wird es wieder abgesagt. Und das ist eine ganz langwierige Sache. Also da kann man, wenn wir... Man
1: Ich habe da nochmal eine Vorfrage. Machen Sie sich nicht der Schwierigkeiten, also wenn Sie mit den Palästinensern reden, dann könnten doch die Israelis arg wöhnen und umgekehrt. Wie, wie entgehen Sie diesem Problem?
0: Also dem kann ich gar nicht entgehen. Man weiß aber hier... Äh von beiden Seiten, dass das ein Teil meiner Aufgabe ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, äh, die Leute sind zunächst einmal, was sie auf beiden Seiten verbindet, sind ganz normale Leute. Ich stelle dann fest, mein Nachbar, der Busfahrer, den Sie als Reisegruppe kennenlernen, das ist so ein Kämpfer. Ja? Wir lernen die nur meistens nicht als Kämpfer kennen. Die Israelis wussten natürlich nicht, als ich da in den Gazastreifen reingegangen bin, dass ich jetzt zum Weg, auf dem Weg zu den Al-Aqsa-Martyr-Brigaden war. Ja, aber äh, das wussten ganz wenige. Das wusste der Taxifahrer, das wusste der Verbindungsmann, der Übersetzer, und ich wusste das, und sonst wusste das niemand. Und dann sind wir, äh, dann hatte mein Verbindungsmann in Gaza eine ein, ein Telefonat. Ich, ich habe die Telefonnummer nicht. Und man fährt dann durch die Straßen und plötzlich hält er irgendwann an und sagt: Hier müssen wir warten. Und dann warten wir und warten und nach einer halben Stunde schlendert da ein junger Mann her und sagt jetzt kommt mal mit und dann steigen wir aus und gehen in eines der Häuser rein und plötzlich sitzen wir uns da gegenüber und haben Panzerfaust vor sich und Schnellfeuergewehr und äh, also das, das das ist alles ganz nah zusammen und Drumherum. Also ich habe einige dieser Kämpfer kennengelernt, die, die haben ihre Kinder ständig dabei. Deshalb ist es, um es von israelischer Seite her zu sagen, auch so schwierig, hier keine Kinder zu treffen, weil die aus ihren Familien heraus arbeiten.
1: Sie brauchen ja einen großen Vertrauensbonus, wenn Sie da reingehen. Wie, wie, wie haben Sie dieses Vertrauen erworben?
0: Naja, zum einen ist man seit Jahren hier unterwegs und äh, kennt Leute. Das ist eine Sache. Zum anderen ist es so, dass sie hier nicht in Irak sind, äh, wo es, wo die eine oder andere Seite sich gegen die Medien richten. Es ist jetzt in letzter Zeit so, dass uns gerade im Blick auf den Gazastreifen eine ganze Reihe von äh, Warnungen erreicht haben, dass ausländische Journalisten entführt werden sollen. Da ist man natürlich sehr hellhörig. Aber es gibt ganz unterschiedliche Gruppen im Gazastreifen. Und die Hamas und die Fatah, wozu die al aqsa märtyrer gehören, das sind Gruppen, die haben kein Interesse uns als ausländischen Journalisten zu schaden. Man weiß da, welche Gruppen das sind. Und so werden wir dann auch gewarnt von denen, die das sind nicht unsere Freunde, aber die haben ein Interesse an Journalisten. Und die wissen, dass es den palästinensern schadet, wenn man Journalisten schadet. Und die Israelis selbst haben natürlich auch grundsätzlich ein Interesse daran, ein, ein gutes Bild in der Weltöffentlichkeit zu bekommen. Und deshalb... Werden wir da eigentlich, ich sage jetzt mal, vom überwiegenden Großteil beider Seiten unterstützt in der
1: Arbeit? Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter. Also Sie sind jetzt dort in dieser Familie äh, heimlich hingeführt, sehen auf einmal ganz normale Familie, Vater, Mutter, Kinder, aber Waffen dabei. Das empfindet ja wahrscheinlich so ein Palästinenser oder ein Hamas-Kämpfer als das Natürlichste von der Welt.
0: Ja, das Interessante war ja, ich bin da, also ich konnte mir das nicht unbedingt aussuchen, wo ich dann gelandet bin und ich bin gar nicht bei den Hamas-Kämpfern gelandet, sondern ich bin bei Kämpfern von der Fatah gelandet, also von der Fraktion, zu der der Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas gehört oder die er leitet und die sich vor der Hamas im Gazastreifen verstecken muss. Die haben im Untergrund gearbeitet, nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die Hamas und da entdeckt man dann eben Ganz erstaunliche Sachen. In der islamischen Gesellschaft ist eine sehr starke Trennung zwischen den Frauen und den Männern. Wenn ich da als Mann komme, dann äh, sitzen wir als Männer ganz getrennt und man sieht dann von den Frauen höchstens mal eine Hand, die zur Tür reinkommt und das Tablett mit dem Tee reicht. Ja, dann wird eben erzählt. Und das sind ganz normale, das waren junge Leute im Alter zwischen 18 und 28 Jahren. Aber was man gemerkt hat und was beeindruckt hat, ist, dass die äh, höchst professionell vorgehen. Wir haben ja oftmals immer den Eindruck, im Gazastreifen herrscht das absolute Chaos. Da schießt jeder nur so um sich. Und wenn man die Leute kennenlernt, dann merkt man, dass die sehr, sehr diszipliniert arbeiten. Ich rede jetzt von den Leuten, die wir als Terroristen bezeichnen, ja, die mir dann sagen, ja, wir sind keine Armee, aber wir arbeiten wie eine Armee. Die haben Nachrichtendienst. Die haben äh, sehr komplizierte Waffensysteme, die natürlich aus Sicht einer Armee einfach und primitiv sind, aber ich könnte das nicht machen, was die machen.
1: Können, und können Sie sich dann mit diesen Leuten darüber unterhalten, was den Unterschied macht zwischen Fatah und Hamas? Man würde ja normalerweise die Fatah-Kämpfer im Westjordanland suchen, aber Sie sagen, Sie haben sie nun also auch im Gazastreifen getroffen. Was unterscheidet die?
0: Also äh, zunächst einmal, was sie, was sie unterscheidet, ist ihre Zielsetzung. Ähm, die Hamas will grundsätzlich den Staat Israel vernichten, während die Fatah sagt, sie wollen den Staat Israel in den Grenzen von 1967 anerkennen und kämpfen für einen Palästinenser-Staat in den Waffenstillstandslinien von 1967, praktisch im Gazastreifen und im Westjordanland. Während die Hamas grundsätzlich den Staat Israel ablehnt und auch selbst gar keinen Staat will. Das wird oftmals bei uns missverstanden. Wir denken, die Hamas wolle einen unabhängigen Staat. Die Hamas möchte keinen unabhängigen Staat, und das sagen ja Hamas-Leute auch so, sondern sie wollen eine letztlich eine Weltherrschaft des Islam. Sie wollen ein Kalifat, sie wollen eine... Eine, dass die Scharia, das islamische Recht, über die ganze Welt herrscht, aber keinen Staat. Und das, ist ein, das sind gravierende Unterschiede, die hier zutage treten. Allerdings, die, die, die Fatah-Kämpfer sind auch fromme Muslime. Und die haben in der Zeit, als ich dort war, haben sie dann gebetet. Und als wir miteinander geredet haben, hatten sie sich nicht verdeckt. Aber nachher so ein Foto für die Fotosache. Und dann hatten sie auch eine, ein, so ein Stirnband. Und auf diesem Stirnband stand das islamische Glaubensbekenntnis. Das heißt, dort im Gazastreifen äh, kämpfen Muslime gegen Muslime und dass diese Fatah im Untergrund ist im Gazastreifen, das ist ja erst seit etwas über einem Jahr, seit dort die Hamas gewaltsam die Macht übernommen hat.
1: Und haben Sie in einer ähnlichen Weise auch mit Hamas-Leuten sprechen können?
0: Es ist immer die Frage, wo man die Leute trifft. Heute kann man mit Hamas-Kämpfern ganz offen auf der Straße sprechen, weil die im Gazastreifen die Macht haben. Während man im Westjordanland, äh, also in Judäa und Samaria biblisch gesprochen, an Hamas-Kämpfer zurzeit praktisch nicht herankommt, weil die sich vor zwei Seiten verstecken müssen. Zum einen vor der israelischen Armee, die im ganzen Westjordanland äh, sehr frei operiert, und zum anderen auch vor der Fatah. Die, also die Palästinenser gehen zum Teil sehr, sehr brutal gegeneinander vor. Ähm, bei weitem brutaler als äh, israelische Soldaten gegen Palästinenser. Das sage ich jetzt nicht, weil ich pro Israelisch wäre und äh, die Israelis jetzt äh, ähm, positiv darstellen möchte. Krieg ist Krieg und da wird brutal vorgegangen. Aber das sagen wir. Palästinenser, sei es im Gazastreifen Fatah-Leute, wie die Hamas gegen sie vorgeht oder im Westjordanland äh, eben Hamas-Sympathisanten oder Hamas-Familien, wie die Fatah gegen sie vorgeht, also die palästinensische Autonomiebehörde, äh, das fallen so Sätze nicht nur einmal, dass sie sagen, die Israelis sind nicht so schlimm mit uns umgegangen wie unsere eigenen Leute. Ähm, aber wie gesagt eben, das ist sehr schwierig, das kommt immer darauf an, mit wem man hier, wem man wo treffen möchte. Es gibt natürlich auch sehr viele Gruppen unter den Fa Palästinensern, also nicht nur dann auch noch den Islamischen Dschihad zum Beispiel oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas oder die DFLP, die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas. Das ist ein ganz großes Durcheinander. Wenn man die einzelnen Leute kennenlernt, sind das sehr disziplinierte, sehr hierarchisch aufgebaute Organisationen, die sehr, sehr... Effektiv
1: arbeiten. Ja, so wäre es vielleicht jetzt gut, auch nochmal von der anderen Seite zu sprechen, auch hierarchisch aufgebaut und auch sehr diszipliniert. Jedenfalls so wird das immer wieder dargestellt, wenn man von dem israelischen Militär spricht. Wie sieht der Kämpfer das natürlich in etwa Allgemeinerung? Aber was ist das Spezifische eigentlich eines israelischen Soldaten?
0: Also zunächst einmal fange ich mit der Armee an. Was der große Unterschied ist, natürlich auch für mich als Journalisten, ist, dass ich äh, auf Seiten der israelischen Armee eine, ein durchsichtiges System vor mir habe. Ich kenne die Organisation, ich weiß, wer an der Spitze steht, ich weiß, wer die Verantwortung trägt, ich weiß, dass das eine Organisation ist, die demokratisch kontrolliert ist. Ich gehe einen Amtsweg, wenn ich einen, ich muss einen Antrag stellen als Journalist und sagen, ich möchte gerne mit so jemand und so jemand sprechen und dann rufe ich beim Militärsprecher an und dann dauert es Wochen und manchmal Monate, äh, bis ich dann eine Antwort bekomme und dann heißt es ja, da wurden Genehmigungen erteilt, und dann darf ich zum Beispiel das nach drei Monaten ging es da hin und her, durfte ich dann mit einem Kampfpiloten sprechen, der von einem Cobra-Helikopter aus Raketen in die andere Richtung schickt, also in Richtung Gazastreifen. Und da wurde ich dann von drei Soldaten in Empfang genommen, das eine war der Militärsprecher, das andere war eine Dame, die für die Zensur von der Seite der Luftwaffe her zuständig war und es Dritte war auch noch eine, eine Mitarbeiterin des Militärsprechers, die auch nochmal dafür zuständig war, dass äh, wenn ich schon Dinge sehe, die ich eigentlich nicht sehen dürfte in dieser Militärbasis, dass ich die dann nicht, dass es das klar ist, dass ich die nicht weiterverwenden darf. Und äh, also das, ist, das ist ein richtig offizielles System, das ich hier durchlaufe, wie ich vermute einmal jede andere Armee auch in dieser Welt. Aber so durfte ich dann äh, letztendlich einen jungen Mann treffen, der sich mir mit Namen Asaf vorstellte, äh, sein Nachname äh, stand auf seinem, auf seiner Uniform drauf und dann sagte, aber du, du weißt, dass du das nicht sagen darfst. Ähm, und äh, ja, das war ein ganz normaler junger Geschäftsmann Ende 20 aus Tel Aviv, der äh, nicht einmal Soldat war, sondern der seinen äh, militärischen Reservedienst so macht, dass er als Hubschrauberpilot Arbeitet. Er muss da in der Regel zwei Tage in der Woche von seiner Freizeit äh, an die Armee geben, um Übungen zu fliegen, um Fortbildung zu machen. Also das war faszinierend, wie hochtechnisch ausgebildet und wie diszipliniert auch hier diese Leute arbeiten. Er hat mir dann seinen Hubschrauber gezeigt, ich durfte Bilder von ihm machen, allerdings nur mit dem Helm auf. Also äh, normalerweise sind diese Leute, wenn sie im. im äh, täglichen Leben sind nicht erkennbar und äh, werden auch da also als Persönlichkeiten ganz zurückgenommen.
1: Wenn ich das jetzt so höre, dann entsteht fast der Eindruck, dass dieser Mann seinen Militärdienst wie einen Job ausübt.
0: Der ja, der macht das natürlich als Job. Ich meine, er, er muss natürlich, das gibt da ganz unterschiedliche Leute, das sind Familienväter, das sind, äh, das sind ledige junge Männer, ähm, das sind Geschäftsleute, ich weiß, dass einer von denen Kinderarzt ist, also ganz unterschiedliche Leute, die eben äh, ihren militärischen Reservedienst hier in einer hochspezialisierten Einheit machen. Das ist dann interessant, mit denen zu reden und sich erklären zu lassen, wie genau die mit, äh, zum Beispiel mit Bodentruppen zusammenarbeiten, mit äh, dem Nachrichtendienst natürlich, wie alles über Funk miteinander verbunden ist, wie so ein Cobra-Pilot, äh, äh, also von diesem Cobra-Hubschrauber, praktisch die, die erhöhten Augen von, von Panzern sind und dann eben auch wir er Raketen abschießt und sagt, ich ich bin mir da bewusst, dass ich da mehr als eine ganze Infanterieeinheit an, an Feuerkraft habe, wenn ich auf meinen Knopf drücke. Und äh, eine solche Rakete kostet, je nach Ausführung, irgendwo zwischen 10.000 und 30.000 Dollar. Also diese jungen Leute haben da eine unwahrscheinliche Verantwortung. Und natürlich sind sie sich darüber bewusst, wir haben eine Verantwortung auf der anderen Seite, dass es da um Leben und Tod geht. Gerade wenn es um die gezielten Abschüsse geht, die ja auch international sehr umstritten ist, da haben wir dann ganz offen darüber mit, äh, gesprochen, wie geht er damit um, wie geht er psychisch damit um. Und wir haben da auch darüber gesprochen, dass es Freunde gibt von ihm oder, oder Kollegen, die da natürlich auch schon äh, ja, geschossen haben und äh, dann wurden Unschuldige getötet oder verletzt zu sehen, wie sie damit umgehen. Aber was mich besonders fasziniert hat, hier war ein Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Also die, die al aqsa Brigade die Raketen in Richtung Israel schießen, die haben mir gesagt, wir können überhaupt nicht genau schießen. Wir wollen, aber wir können nicht, selbst wenn wir dieselbe Rakete am selben Ort zweimal genau gleich hinstellen, können wir nicht sagen, wo die hingeht. Das heißt, die schießen einfach auf Zivilbevölkerung, während die israelischen Piloten auf der anderen Seite sagen, es kommt selbst vor, dass eine Rakete schon in der Luft ist. Und dann bekomme ich zum Beispiel die, die Nachricht, ja, das sind Kinder in der Nähe und dann lenke ich diese Rakete irgendwo in den Sand oder ins Meer einfach weg. Und äh, er wollte mir dann nicht sagen, ich habe gefragt, wie lange ist denn so eine Rakete in der Luft, da sagt er, da kann ich ja keine Angaben dazu machen überhaupt habe ich bei beiden Seiten viele Fragen gestellt, wo dann nur mit einem Lächeln geantwortet wurde oder gesagt wurde, da kann man nichts
1: dazu sagen. ist denn nur so diese Haltung der Leute? Hat, hat man den Eindruck, dass die Palästinenser eher fanatisch sind, aber die Israelis mehr sachlich oder gibt es Fanatismus auf beiden Seiten oder gibt es einfach ein sich abfinden mit der Situation, so nach dem Motto, dass wir auch kennen, da kann man halt nichts machen, wir sind halt hier dazu abgestellt zu schießen. Kann man das testen? Also was mir
0: auch fallen, es ist, dass beide Seiten sehr, sehr professionell vorgehen. Fanatismus habe ich eigentlich auf beiden Seiten nicht erlebt. Ich denke auch, dass die Leute, die so äh, jetzt direkt den Finger am Drücker haben, wenn die fanatisch wären, wenn die äh, nicht professionell vorgehen würden, dann hätten die keine große Chance, lang zu überleben. Ich gebe okay. Seite nehme und die israelische Seite, dann habe ich die fanatischsten Leute erlebt unter ihren jeweiligen ausländischen Freunden. Ja. Das ist eine, eine, eine verrückte Erfahrung, aber die, die Kämpfer selbst sind unwahrscheinlich kaltblütig,
1: ja. professionell. Ja, das, nun ist ja so, normalerweise, wenn jemand angreift, das ist in sich schon eine starke Position. Die Palästinenser, die Fatah, die will etwas erreichen, die will ihren eigenen Staat haben. Die Juden, die Israelis in diesem Sinne können... Äh, im Grunde genommen nur verteidigen, also sie, das Ziel ist, äh, Status Quo erhalten. Ist dann das Motiv eigentlich etwas noch haben zu wollen, nicht viel stärker wie dieses, ich möchte gerne halten?
0: Von der palästinensischen Seite war das gerade sehr gut dargestellt. Sie sagen, ja, wir schießen so lange, bis wir unseren Staat bekommen, wenn wir die Fatah nehmen, wir reden jetzt nicht über die Hamas. Ja, ja. ähm, auf der israelischen Seite ist es eine ganz andere Motivation. Wir denken hier immer gleich politisch. Also Status Quo erhalten ist eine politische Frage. Der Kämpfer selbst hat was ganz anderes vor Augen. Er sagt, ich weiß, ich zerstöre, aber wenn ich diesen Mann auf dem Motorrad jetzt nicht abschieße, dann wird in der nächsten Zeit eine Bombe in Tel Aviv explodieren. Und das ist, eine, das ist auch innerhalb der Armee eine ganz klare Richtlinie. Es geht bei, bei diesen Militäraktionen nicht um Bestrafung, nicht um Rache, nicht um politische Absichten, sondern darum, ja, mir hat es einmal ein Soldat so gesagt, der hat gesagt, ich bin mir darüber im Klaren, ich zerstöre immer, die Frage ist, wie zerstöre ich so, dass am wenigsten Schaden entsteht und natürlich, dass am wenigsten Schaden für Israel entsteht. Also das ist die Denkweise, die hier da ist. Es, äh, das, das hat auch dieser Asaf immer und immer wieder betont mir gegenüber und da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das Propaganda ist oder nicht. Ich kann aus meinem Empfinden, ich war bei ihm zu Hause eingeladen, habe seine Mutter kennengelernt, seine Familie. Mein Eindruck ist sehr stark, dass hier ein Profi vor mir sitzt, dem es darum geht, Selbstmordattentäter und Raketenschützen Einhalt zu gebieten.
1: Die israelischen Soldaten haben doch auch schon jetzt in der letzten Zeit gewisse Ermüdungserscheinungen gezeigt. Also man hört, dass die, die große Bereitschaft zum Kämpfen zu schreiten nicht mehr so vorhanden ist, sondern es ist eher eben eine Pflicht, wie, wie beurteilen Sie das?
0: Ja, also ich denke, dass diese Einschätzung eher daher kommt, weil man in der israelischen Öffentlichkeit, und jetzt noch einmal, wir haben hier eine Armee, wo praktisch jeder Soldat ist und wo natürlich dann auch politische Diskussionen für und wieder in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und das ist das, was wir normalerweise mitbekommen, die israelische Öffentlichkeit, natürlich auch Leute, die dann... Wehrdienst verweigern wollen und daraus kommen wir dann zu dem Schluss, ja hier ist eine Ermüdungserscheinung. Wenn ich mit den, wenn ich jetzt an diesen Asaf denke, den ich jetzt als Beispiel genommen habe, da steht mir jemand gegenüber, der hoch motiviert ist, der dieses Opfer an Zeit, diesen Einsatz, die üben ja unwahrscheinlich viel, äh, der ist, der kann nachts rausgerufen werden, ja. Ähm, da habe ich jemand vor mir, der hochmotiviert ist, der weiß, was er will, äh, da, da habe ich zumindest nichts von Ermüdungserscheinungen gesehen. Äh, ich, ich vermute, dass wenn so jemand Ermüdungserscheinungen zeigt, dass er dann seinen Dienst quittiert. Und dann kann er eben auch öffentlich reden über seine Arbeit, ähm, wobei ich da nicht weiß, ob der das machen würde. Diejenigen, die öffentlich reden und die, die Ermüdungserscheinungen zeigen, die sind oftmals nicht in diesen Positionen.
1: Ja, wir sprechen jetzt zwar in dieser Sendung nicht über die Nordgrenze und über die Hisbollah, aber ich habe gehört, dass gerade dort äh, israelische Kämpfer der Hisbollah Dinge verraten, sodass eigentlich der israelische, die israelischen Bemühungen ins Leere laufen, weil die Gerea vorbereitet ist durch Verrat von Seiten der israelischen Kämpfer, die ihre Informationen gegen Drogen austauschen. Das ist ja doch ganz schlimm.
0: Ja, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Und zwar deshalb, weil wir immer wir, wir bekommen auch Nachrichten, dass israelische Soldaten Waffen verkauft haben an Palästinenser und ähnliches. Zunächst mal muss man sehen, die israelische Armee ist eine Volksarmee. Jeder muss zur Armee von jüdischer Seite. Es gilt auch für manche Beduinen, dass sie Wehrpflicht haben. Ganz unabhängig von der Motivation. Jeder muss zunächst zur Armee. Und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite dann auch, es sind ja hunderttausende von Soldaten. Da gibt es eine ganze Bandbreite dann von Motivationen, eine ganze Bandbreite auch von Verhaltensweisen. Was jetzt das von Ihnen angesprochene Beispiel mit der Hezbollah, mit dem Schmuggel für die Hezbollah betrifft, da die Leute, die das gemacht haben, das waren israelische Beduinen. Und das zeigt uns zunächst mal, es also sind nicht nur Juden in der israelischen Armee, sondern auch sehr viele Nichtjuden. Beduinen, Brusen, auch christliche Araber, die in der israelischen Armee dienen. Und da haben natürlich Leute wie Beduinen, die aus bestimmten Beduinenstämmen in Galiläa in dem Falle kommen, die äh, zum Beispiel als Pferdenleser arbeiten, wo die Beduinen Scheichs, die Oberhäupter, beschlossen haben, wir haben Wirdienst für unsere jungen Leute, äh, die sind in der im, im Gelände, die haben sehr direkten Kontakt. Diese Einheiten haben zum Teil die höchsten Quoten von Gefangenen, also höhere Quoten haben diese Beduinenstämme als die äh, israelische Gesellschaft, weil sie eben direkt vorne, wenn die auf eine Mine treten, dann sind sie die Ersten, ja, als Pferdenleser. Aber die haben auch die, die Möglichkeiten, auch sprachlich durch Arabisch die Möglichkeiten, Kontakt mit der Hisbollah aufzunehmen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die nicht Nein sagen, wenn sie sich zum Beispiel Zugeld verdienen können, wenn sie Drogen bekommen von der Hisbollah und dafür ein israelisches Mobiltelefon rübergeben. Das sind die Dinge, die interessant sind und die, die sich gut verkaufen. Aber das sind nicht die Leute, die im Helikopter sitzen und die müssen auch ein ganz anderes Sicherheitssystem durchlaufen.
1: Ja. ja, ich spüre, Sie wissen noch eine Menge, Sie können uns viel sagen und wir haben das Thema noch nicht ausgeschöpft, aber wir kommen leider zum Ende jetzt unserer Zeit. Wir haben ja seit einiger Zeit äh, an der Stelle noch einmal zum Gebet aufgerufen und Sie auch immer wieder gebeten, uns Anregungen zu geben, damit wir auch sinn erfüllt beten und nicht bloß plappern. Natürlich hört Gott auch das Gebet, Herr segne Israel, aber wenn wir da noch Einzelheiten sagen können, was könnten Sie uns empfehlen? Wofür sollten wir in den kommenden Tagen vermehrt beten?
0: Also ich denke... Ähm diese, diese Barriere, äh, die wir normalerweise haben, um an die palästinensischen Kämpfer heranzukommen, ist für Gott nicht zu groß. Und ich weiß, dass es Kontakte gibt von gläubigen Leuten auch zu palästinensischen Kämpfern. Darüber kann man nicht reden, besonders diejenigen, die da direkte und, und länger stehende Beziehungen haben, auch als Gläubige, können darüber nicht reden. Aber ich denke, wir können dafür beten, dass Gott auch dort was tut. Und äh, dass er dort Einsicht schenkt, dass er dort zeigt, äh, dass sich durch Gewalt, dass sich durch Terror, wo man nicht unterscheidet, ob man auf der anderen Seite Zivilisten oder Soldaten trifft, äh, dass sich dadurch letztlich nichts Gutes erreichen lässt. Ich denke, dass wir da ganz gezielt auch für, ich sage das so, für Kämpfer palästinensischen Seite oder unsere Zuhörer würden wahrscheinlich alle sagen, dass das Terroristen sind, dass wir für diese Terroristen beten. Und wenn wir die israelische Seite nehmen, dann sollten wir nicht vergessen, vielleicht fangen wir da bei unseren Glaubensgeschwistern an, es gibt in der israelischen Armee bis in Eliteeinheiten hinein eine ganze Reihe von gläubigen Leuten, die dort aufgrund der Wehrpflicht aber dann auch als Berufssoldaten arbeiten. Wir können über diese Leute nicht reden, aber auch hier kann ich sagen, ich kenne die zum Teil, die können mir nicht so offen erzählen, wenn sie keine Genehmigung vom Sprecher der Armee bekommen, was sie tun in ihren Einheiten, aber wir wissen das. Und wir können auch beten für diese Leute, ohne dass wir genau wissen, was sie tun. Gut. Und äh, ich denke dann darüber hinaus auch für solche Kämpfer beten, die oftmals in Sekundenschnelle entscheiden müssen über Leben und Tod auch da, denke ich, ist es wichtig, dass wir da sehen, das sind Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben können. Und Gott hat da Einfluss.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff. Gott bewahre Sie auf den nächsten Reisen. Sie sind ja auch viel unterwegs. Er bewahre Sie auch daheim. Segne Sie und Ihre Familie. Ganz herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Behüte Gott.